0: Что там, господа? С вами снова Джейн Майкаст, Подкаст о технологиях простым языком и без моты, и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну, а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Че как? Осень. дождик пошел. Не то, что у вас. Ну, у нас дожди бывают, но редко. И все еще температурка, так знаешь, 20... 7, 26.
1: Ну вот, у нас даже дома такой температуры нет, не говоря уже об улице. А что там, это э, отопление уже, да, или еще? Где как? У нас, да, чуть-чуть. Сразу стало получше. Да. Можно было снять пальто и уже только в свитере сидеть. Мама говорила, что уже
0: вроде как, да, планируют. Планируют э, уже прям почти готовы У нее, правда, там какой-то то ли теплопровод меняют рядом с домом, то ли еще что-то, короче. Нашли время и место.
1: Да, не говори. Но в целом не везде включ поэтому в разных помещениях очень разнится температура, так скажем.
0: Ну да, да. Что можно сказать?
1: Ну, Европа же должна была замерзнуть, там же обещали.
0: Ну слушай, каждый, каждый год, мне кажется, в, в Латвии вот эта вот пограничная ситуация, когда вот
1: типа то ли да. включить отопление, то ли не включить, Европа замерзает. Это точно. Кстати, Путин может еще угрожать Европе тем, что на нее выпадет снег, и это будет неожиданность, его не успеют сначала убрать. Да, мы это, завалим это 100%, вас снегом да, вдруг внезапно в декабре пришла зима. У нас же всегда так, да. заваливать снегом все таки ой, не может быть, как же так опять? Да, мы не ждали. Нам же технику надо подготовить. Вы чего? Технически этот как как называется
0: техосмотр не у всех пройдет, знаешь? Давайте,
1: ребята. Кстати, когда-то был в Амстердаме поздней осенью и улетал из Зиндховена. там выпал снег, ну, типа пол сантиметра, даже меньше. То есть, землю было видно. Да. Задержали самолет на три часа, они долго и тщательно чистили полосу, и у них была проблема, потому что они чуть ли не руками чистили, потому что там что-то техника, типа, какая техника, откуда снег, да вы что, как так можно вообще?
0: Ну, там в реале очень-очень редко что такое бывает. Да, и ты как дебил сидишь и в окошко смотришь, как они чистят полосу просто. Не, ну хорошо, что вас не заставили чистить полосу. Знаешь, а то могли бы вполне, знаешь, такие типа... Кто хочет улететь? Не-не, это Нидерланды, не это не Россия. Это <laughs> чего? Я тут читал эту новость про то, как э, самолет куда-то не мог улететь из России, потому что второму пилоту пришла повестка, короче... Да, его, из Уфы,
1: так, да, в Турцию блин, на 8 я, часов. Короче, да, я просто... Я такой типа нифига себе. Ну потому что долго вроде не надо, да? дать, возможно, последние, а они вот эти все ваши полеты. Да, тоже Разлетались.
0: Я, честно говоря, не, ну вот, э, я понимаю, что, наверное, не стоит лезть в эту, в эту ситуацию, но я ни, никогда не понимал вот это отдать долг Родине. Я каждый месяц плачу долг Родине. Это не долг, это поборы стационарного бандита, ты не путай. Нет, ну, как бы я не понимаю, где, типа, где же я так задолжал, да, то есть, ну хорошо, я взял кредит в банке, а, а Родине-то
1: где я задолжал, то есть, ну чем? Родина, тебе дала жизнь образование но не та родина где ты сейчас находишься слушай на самом деле ну во-первых это ладно это
0: допустим я бы жил например в латвии родина мне что дала ну то есть в том смысле что ähm...
1: Она ну, есть, же решила родина, тебе жить на
0: своей территории. Подожди, ну, ок, да, это я согласен, да, прям задолжал, что офигеть. Ну, вот я же ну, родился, там, знаешь, ну, отучился в школе, там, то, все. Это же не родина мне дала,
1: это дали мне все жители родины, да. Два конкретных жителя тебе точно дали эту возможность. Э-эти... Остальные, может быть, поучаствовали чуть-чуть опосредованно.
0: Ну, ну, нет, на самом деле ты же, когда, ну, получаешь бесплатное образование, например, да, которое... она оно, оно, не, бесплатное, ж оно не бесплатное, ты да, же понимаешь кем-то оплачено. Да. Вот. То есть, и оно оплачено, скорее всего, из налогов и налогов всех граждан. Конечно. И, то есть, по факту, мы платим э, за... Ну, своими налогами мы платим за учебу как бы других детей, за лечение больных э, каких-то людей вообще вот,
1: ну, типа... В за на работу на то, что... самого государства мы платим. Слушай, ну, я,
0: я как-то не готов платить за хреновую работу. То есть, я когда прихожу и в магазин, и мне нужно купить продукт, и он просрочен, я как-то не готов за него платить, да, а в Латвии я бы не сказал, что... Ну, я я исключительно про Латвию сейчас говорю. Я не уверен, что, эм, скажем так, мое мнение о латвийской политике, оно очень негативная, вот. Я не уверен, что я готов кормить вот этих вот сто с копейками товарищей за то, чтобы они делали вот так вот
1: плохо свою работу. Ты понимаешь, что их не сто, у них еще куча помощников, я, разных я, людей я вокруг, понимаю, так но... что человек
0: пятьсот там, наверное, сидит. Ну, допустим, как бы это абсолютно не играет никакой роли, потому что все равно это это достаточно большая большая масса людей, хотя, наверное, масса как раз-таки не сильно большая, но... Ну, кто их знает? Они не очень стройные,
1: может и большая. Я не
0: знаю. Слушай, ну тут какие-то ребята, короче, сделали картинку, как будет выглядеть человечество, если все человечество перемолоть в, в котлету, слепить, слепить большой медбол, типа сколько это займет места. Ну так чтобы подвести, э, ну, хватит тоже смеяться, давай прекращай. Так, чтобы тебе размер понять вот этого мидбола, он нормально становится в Центральном парке в Нью-Йорке. Да, это не такая большая масса, как ты думаешь. То есть вот эта котлетка, короче, она будет не таких уж и больших размеров. Поэтому, ну, как бы технически человечество вообще не очень, мне кажется, муравьи занимают. Типа, если всех муравьев перемолоть, то вот они как раз таки будут больше занимать, как масса, так и пространство. Ну, не суть. <сёк> К чему я это все рассказывал? К долгу Родине. К долгу Родине, да. Так вот, я не готов вот этой некоторой массе людей платить деньги за принятие каких-то
1: совершенно, на мой взгляд, идиотических решений. Но тебе приходится, понимаешь, это стационарный бандит, у тебя нет другого варианта. Ты сидишь и платишь. Слушай, ну вот по поводу... Любое бы, государство, имею в виду.
0: Оно любое, я согласен, да. Поэтому вот я завидую тем чувакам, которые собрались типа, и уехали на необитаемый остров, или там свою платформу, знаешь, как в это, как в Сила, это, да. Да, как, как они взяли, захватили платформу и объявили его государством. Вот, то есть, ну, они такие прям, они прям молодцы в этом смысле. я ну Вот это настоящее пиратство, я бы назвал вот так вот.
1: Да, да, наверное. Но в этом плане формулировка, что вот это все долг родине, я согласен, что это какая-то дичь.
0: Я никогда не понимал этого понятия, то есть, ну, то есть, вот сам вот этот вот отдать долг родине, то есть, во-первых, ну я правда я не понимаю где же я так кому-то
1: задолжал тебя просто пытаются мотивировать умереть с улыбкой
0: ну да патриотизм как известно как пел классик это значит убей наверца да то есть это У-у-у. не в этом нет ничего хорошего Ну, в том смысле что конечно патриотизм это неплохо в том смысле что ты должен наверное, любить а, свою свою, свою ну, землю на которой ты живешь да ну то есть там березки вот это вот березовый сок там ну вот эту культуру короче людей в которой ты обитаешь и не только но само саму Понятие того, что вокруг враги, короче, и нам нужно от них защищаться, и ты, каждый, каждый человек это вот обязательно должен умереть за родину. У меня, кстати, произошел разговор некоторое время назад. В России мы были, занимались возлияниями. Березовым соком. Ну, типа того, да. Причем мы так очень хорошо уже возлились, и там был один вояка бывший, и он прям насел на меня с вопросом, типа, ну ты там русский, не русский. Ну, короче, ну, вот это вот стандартный непонятный непонятный пьяный разговор после березового сока подбродившего... И он ну, в какой-то момент он такой говорит, вот если мне Родина скажет умереть, я пойду и без слов умру. Я как-то сидел на это, смотрел и думал, блин, вот это, это такая паскудная подмена понятий, потому что за Родину не надо умирать, за Родину
1: надо жить. Конечно. Кстати, интересно, он сейчас пошел, умер? Вряд я думаю,
0: что он не попадает под, под категорию, потому что он прям сильно возрастной но факт заключается в том, что, ну, прям меня это это сильно ну, дернуло и и разговор закончился не на очень хорошей ноте, когда я... я, Ну, а это было в году, наверное, 2000. Короче, буквально сразу после пенсионной реформы. И и я ему говорю, ну так Родина тебе уже сказала давно умереть. Он такой, в смысле, когда? Я говорю, ну как, Пенсионный фонд России? (свят) Ну да, в принципе, так оно и есть. Я, конечно, не сильно горжусь тем, ну, тем, что я так дерзко ответил. Но мне кажется, что это был отличный э, панч, который сорвался (свят) у меня с уст. Это хороший вариант, да. В общем, жить надо, а не умирать и жить продуктивно. Конечно. Тут тоже гулял ролик по этому самому, по интернету где молодой Соловьев, еще до того, как он э, обзавелся микрофоном и и огромным пузом и... и... Бесконтактным боем вот этим всем Да, и вот этим бесконтактным боем. Он, короче, давал мастер-класс по какой-то теме. И он затронул вопрос Украины, где он говорит, что, типа, да это же невозможно, чтобы кто-то, типа, начал войну, потому что там украинцы это наш братский народ, там вот это вот все начал задвигать. Я думаю, блин, какой же лапочка был 10 лет назад? Да больше, чем 10. Мне кажется, это 2008 год был. Вот я и говорю больше, чем 10. Ну да, что-то уже, блин,
1: 2022, ё-моё. Скоро будет 23 а там уже, глядишь, и пенсия.
0: Ну да, ну да. Может, хоть 23 даст нам немножко отдохнуть. К Ктулху проснется. Как там этот, помнишь, в... у Слепакова была... была песенка про Новый год. А, вот да, выходит да.
1: Новый год, да, и выходит Старый год. Ну давайте дружно попросим у Деда Мороза пощады, да? Да. Это хорошо, Да.
0: Ладно, что-то мы на грустной ноте, ноте, короче, давай, может, в новости пойдем.
1: Ну так это все туда же, потому что вот мета показали, квест-про, и вот прям как-то мне немножко грустно стало. За Марка мне стало грустно, за Цукерберга нашего. А до этого были квест-окулус 1 и 2, по-моему, да? Сначала была компания Oculus, которая делала квест, потом их купила мета, и стал не Oculus Quest, а Meta квест
0: ага. а, подожди, у них же были разные модели, нет?
1: Типа, ну, Quest, был первый, был, был второй. Ага, да. А теперь он типа стал Pro. Теперь вышел еще и Pro в дополнение ко второму. Он не заменяет, он дополняет. Ага. Потому есть, что него... Марк сказал, будет Quest 3. Это отдельная
0: линейка. То есть, вот этот Quest про у него есть вот эта челочка, да, с, с дополнительным этим Island, Dynamic Island или как он там называется. Три нет, камеры, да?
1: Нет, ты все неправильно понимаешь. Вот видишь, сразу видно, что человек не шарит. Конечно. Ты нет. одеваешь этот хедсет и попадаешь на Dynamic Island. А, окей, окей, хорошо. Так не, я не понимаю, просто. Это, в чем ты его... понимаешь, нам всем нужно вернуться на остров. Это же классика.
0: Да, в каменный век. Слушай, а в чем же его прото? В названии.
1: И в цене, насколько я понимаю. В цене, да. Надо напомнить, что Quest 2 стоит 400 баксов. Причем такой уже не самый плохой. Можно, по-моему, и за 300 купить. Базовый достаточно. Этот стоит полторы тысячи. Ну, он же Pro. Ну, конечно, конечно. Нет, на самом деле я послушал очень длинное интервью Марка на эту тему. И это первое устройство в Pro линейке. Он сказал, что да, это типа первое поколение. Это мы пробуем. Мы будем это развивать. Это вот наш первый шаг на этом пути. То есть, оно-то прямо говорит, что это типа давайте начнем так. Подожди, а почему, если
0: это первый шаг, почему я должен платить полторы штуки долларов? Ну, типа за первый шаг, знаешь, это как за... за как это называется? Ты за, не можешь да? сделать второй шаг без первого. Н- нет, просто, ну вот, то есть, есть премьера, а бывает генеральная, генеральная... Репетиция. Репетиция. Так вот, на генеральную репетицию тоже можно купить билеты, и они обычно стоят сильно дешевле, чем как бы сама премьера. То есть, если у вас первый шаг, как бы, то вы уж, пожалуйста,
1: баблишкам. Слушай, нет. Здесь путь в тысячи ли, и ты, если ты его не начнешь то ты его не начал. все okay. Ты просто понимаешь, что когда будет квест про 2, например, или про-про-плюс про, то uh-huh. ты должен будешь сдать предыдущий, иначе тебя в этот клуб не пустят. Вот так вот, да. Ну, конечно. Проклятые капиталисты. Да. насчет того, что они сделали. На самом деле, они сделали несколько неплохих вещей. Он действительно помощнее, чем квест 2 процентов на 50, и должен меньше греться. Там новый чип от Qual- Там памяти побольше оперативной, в два раза, кстати, вместо 6-12 гигабайт, что должно неплохо сказаться. Слушай, вопрос по поводу греться. А что, вот Oculus 2, он прям сильно греется? Он становится теплый, заметно теплый, когда ты им долго пользуешься. Особенно, если ты хотя бы на 90 Гц экраны переключаешь. Он не горячий, но он тепленький такой.
0: Но у тебя вентиляции внутри, как бы, естественно,
1: нету, Это у тебя в какой-то момент начинает потеть там все, да? Нет. Там, по-моему, что-то даже внутри есть, но оно не включается. Во всех случаях у меня ничего никогда не включалось. Но он теплый снаружи, то есть он твое лицо не греет. Там это mm-hmm. грамотно сделано, он внаружи направляет это тепло. А, окей, okay, хорошо. Здесь же он сделан по-другому. То есть, если взять, представить квест 2, это стрэп на голову и на лице здоровенная дура. Ну да то здесь они эту дуру разделили пополам, То есть то, что на лице тоньше стало раза в два. И батарейка находится на этом стрэпе, на затылке. То есть у тебя уравновешивается то, что на твоей голове висит. И это очень хорошая идея. Угу. Это я согласен, да. да. Потому что со вторым квестом иногда шея начинает болеть, если ты прям долго им пользуешься. Ты тем более вертишь голову. Ну, вроде, знаешь, он как бы не тяжелый, но со временем ты начинаешь чувствовать. Ну, мне кажется, что в любом случае...
0: Ну да, у тебя все время Тянет в сторону одну. Обязательно. да. Нету баланса и да. Ну, окей, хорошо. То есть, если батарейка взорвется, то она тебе сразу же позвоночник центральную нервную систему перебьет, как бы и все зашибись, да. И слышишь, только в окуласах будешь. Вот, это
1: ложится в их идею. Это буквально в их идею, потому что ты теперь будешь самым ярым пользователем VR. Все правильно. Ты сечешь фишку, я смотрю, постепенно входишь в тему. Конечно. Я вот про их экраны только не понял. С экранами они меня расстроили. Вот настолько, насколько Sony PSVR 2 меня радует, то, что они делают и говорят, ну, то есть там OLED, hi там HDR, все дела, то здесь экраны, по сути, примерно такие же, как во втором квесте, разрешение не выше, Причем, когда они говорят 1800 на 1920 на глаз, на самом деле это не совсем правда, потому что это прямоугольное разрешение на глаз. Но рендерится не на всю поверхность этой матрицы, а края скруглены. Ну, из-за того, как у тебя зрение устроено. Ну, ты все эти пиксели все равно не увидишь никогда. И 90 Гц они гарантировали, 120 не совсем понятно, будет ли. А в VR это очень важно. Вот как раз-таки в VR это имеет большое значение. 60 Гц и 90, ты видишь колоссальную разницу, просто невероятную.
0: Ну, у тебя в oculus а вторых как бы там есть, есть 90. Есть
1: и есть 120. А, да, и они полностью поддерживаются. Да, да. О. Это зависит от приложения больше, чем от чего-либо другого. То есть, если оно может рендерить с таким fps то у тебя все, все нормально. Окей, я прошу. включил 90 везде, поскольку я его часто использую именно с компьютером, а компьютер у меня прекрасно тянет 90 плюс FPS, то очень приятно. То есть, у тебя нет этого ощущения, что что-то дергается, и тебя не мутит от этого, когда у тебя высокий ну да, ну да, окей. Но зато они здесь умеют трекать взгляд, то есть они умеют four рендеринг. если приложение, опять же, будут поддерживать, то бишь у тебя рендерится в полную только то, куда ты смотришь. Это то, что в PSVR 2 сделали, чтобы снижать нагрузку на железо. Они умеют трекать выражение лица для того, чтобы, собственно, во всяких там Horizon этих комнатах показывать правильно. То есть это прикольно, в принципе, это интересно.
0: Что ты имеешь в виду в Horizon
1: комнатах? Ну, у них хоть в Horizon Workplaces, или как-то там так называются, их социальные все системы для VR. Окей. Okay. Ну, то есть тогда твой аватар будет иметь выражение лица адекватное.
0: Так выражение лица, тебе же нужны еще и нижнюю часть лица. За, за Там камеры.
1: Там камеры а, направлены которые... внутрь, и наружу, да. Они на тебя прям смотрят. О, oh, прикольно. Это интересно. Зато они с батарейкой на час меньше, чем квест-2 вывозят. Квест-2 3-4 часа, а это, ну, часа 2. Mm-hmm. Это прям печалька на самом деле, это очень мало. Ну он же про профессионалы долго не работают. И ну в этом типа смысле... того, да.
0: Эх. Может быть, может быть. Но, честно говоря, вот эта приставочка Pro непонятно. Я до сих пор не понимаю, в чем профессиональность VR-гарнитуры. Пока ни может в чем. быть. Ну да.
1: Есть... Там очень хорошие контроллеры, которые ты, кстати, можешь купить в комплект к обычному второму квесту. Они вообще полностью совместимы, все приложения совместимы, все-все совместимы. И контроллеры ты можешь подключить ко второму квесту. Стоят они ровно, как второй квест. <laughs> Сами по себе. Но бонус в том, что они намного лучше. Там хороший трекинг будет, во всяком случае, скорее всего. Потому что квест 2 трекал контроллеры к камерами, которые расположены на шлеме, за счет светодиодов, которые были на самих контроллерах. То есть, если ты их убирал куда-нибудь за спину, он пытался понять, где они, но он мог ошибиться. Здесь контроллер каждый трекает сам себя. У него есть датчики и камеры. То есть, он будет трекаться намного точнее. Это очень хорошо. На самом деле, прям круто. Ну да. Окей, окей. Но в целом, они сделали хороший продукт за неадекватную цену, я бы так сказал. Ну, цена неадекватная, потому что, блин. Если бы он даже стоил тысячу, это еще можно было бы как-то рассматривать. Хотя экраны меня расстраивают, которые там встроены. Угу. Но полторы — это что-то за гранью добра и зла вообще для такого устройства. И самое главное, что, понимаешь, они это анонсируют еще как устройство для работы, ну, то есть ты там можешь прям работать. Ты можешь это таскать с собой и иметь виртуальные десктопы там огромного размера. Например, Маркес Браунли показал, что с макбуком вместе ты типа надеваешь этот хедсет, появляешься с макбуком, и у тебя там три монитора огромных висят перед глазами. Это типа выглядит, конечно, очень впечатляюще, но я пробовал такое на втором квесте, но я знаю людей, которые это пытаются использовать, я не могу. Разрешение низковато, оно не очень хорошо видно. То есть оно красиво выглядит, но так, чтобы этим полноценно, постоянно пользоваться, ну хз. Я знаю людей, которые пытаются во втором квесте, ну потом будет квест-про, смотреть кино. Ну да, окей, но ты смотришь на... вот. Якобы огромном экране, который висит перед тобой, ну, это выглядит прикольно, то есть ты можешь смотреть как в кино. Но сам экран поганый, по сравнению с телеком или монитором, в общем-то, беда. То есть HDR ну, даже ну, нету, ну как так-то?
0: Ну, ну да, ну да. Слушай, во-первых, как бы хорошая позитивная новость для сотрудников
1: Меты. О да, их теперь заставят эту штуку на голову одевать. Нет, они будут работать два часа в день. Нет, им просто выдадут ровно 4 устройства каждому на день. Да. Типа м- меняйте и работать. Бич. Ой, кстати, о автономной работе. Они плодят и waste, потому что теперь в контроллерах не обычные, а батарейки, а встроенный аккумулятор. И если раньше контроллеры на одной батарейке работали пару месяцев, ну месяцев точно, то теперь их надо заряжать на доке, который тебе дают в комплекте. А батареечка умрет, ты их выкинешь? Я не понял, подожди еще раз. Новые контроллеры у них встроенный аккумулятор, который нельзя поменять, а в старых а, нет, Quest 2 были обычные батарейки, которые держали месяц. Обычный пачку. Ну, я
0: думаю, это же можно, их можно поменять. Я думаю, там ничего, там нестандартно. Ну, Или все по
1: самой не балуйся, не-не. Но они очень крепко сделаны, они, знаешь, такие типа сложно разбираемые. Не, ну подожди, ты, ты, ты
0: как бы не видел их живьем, то есть, вот эти новые. Возможно, они сделали отверстие, где ты можешь поменять аккумуляторы обычно, если, ну, если грамотная компания, если ничего-то грамотно делают, то есть они. Да, не они как бы делают. что
1: вытягиваешь аккумулятор.
0: Как, не, как ну отверстие? слушай, ну аккумулятор, не, ну серьезно, то есть, у тебя есть винтик, который открывает отсек, аккумулятор, он стоит на таких, знаешь, это, как это, клипса такая... Ну, понятно. Нет, ну, может быть. Посмотрим.
1: Посмотрим. Ладно, вдруг так. Если так, то хорошо. Я буду рад. Но сам подход меня удивил, на самом деле. Потому что они ломают то, что работало.
0: Ну да, ну да. Но, с другой стороны, как бы у тебя этот аккумулятор проживет дольше, чем количество твоих батареек, которые ты выкинул и наплодил вот этого
1: электронного уэста. Я ни одной не выкинул. Я купил две батарейки перезаряжаемые, и их просто заряжаю. Ага. И все. Какой то молодец. Ни одной не выкину. гражданин. Молодец. Да, и экономный, заметь. Вообще завидный У-у-у. молодой человек. Не молодой. А еще да Мета уж. теперь будут дружить с Microsoft. У Microsoft была презентация, про которую мы позже поговорим, но в свою презентацию они не влезли и пришли к Мете еще порассказывать. Теперь Microsoft а, для хедсетов Меты будет тоже давать свои продукты. Ну, давать, в смысле, можно будет ими пользоваться. Там будет Teams. Ты сможешь теперь звонить из Виара. Боже мой. Да. Я верю, что ты сможешь работать. Да, но да. тебе придется. Ну-ну. Во-вторых, там будет офис 365. У-гу. Вокруг Ё тебя моя. 365. И в-третьих, там будет Windows. Но Windows будет. Вот помнишь, как Microsoft делали облачный Windows для того, чтобы у тебя был десктоп в облаке, и ты его стримил к себе? Да, помню. Ну, да. удаленный комп. Вот. Mm-hmm, да. И теперь это внезапно обрело некий смысл с VR. То есть ты из за вот этого вот хедсета сможешь коннектиться на свой удаленный комп, который в облаке находится, и, собственно, им пользоваться. Ну, на мой взгляд, так себя затея, но наверное... Нет, вот в этом плане смотри, ты с собой в поездку берешь только шлем, фактически. Да, а потом
0: бегаешь где-нибудь по всему миру и ищешь, где бы мне подключиться к интернету. А также найти клавиатуру и еще что-нибудь. Ну да, и чтобы у тебя к этому делу еще плюс дополнительно были... Пауэрбанк размером с тебя. Ну, пауэрбанк размером с тебя, и чтобы у тебя канал, собственно, был широкий. Потому что ты же понимаешь,
1: что в, в отелях а, у них нету... Да, у них обычно а, все хорошего, хорошего, ...хороших вай-фаев. Это правда. Насчет пауэрбанка размером с тебя это решено уже в Матрице было. А, я не понял. Я говорю, пауэрбанк размером с тебя, это было уже не, решено не, в Матрице.
0: А, окей, да. Это была тонкая <свят> шутка, я не понял сразу. Не то, что а, я, да? Да.
1: <свят> шутка тонкая, да. не то, что ты. <свят> Окей, хорошо, да. Ну, в общем... В общем, мета показали, мы посмотрели, Марк дал большое программное интервью, где он старался моргать правильными веками, во-первых, и, во-вторых, не пить воду. Потому что он понял, что у человеков это пугает. Ну, что делать? Но на самом деле, такое интересное интервью, где он прямо рассказывал вот про видение. Он действительно живет в каком-то 2035 году уже в голове своей, где все yeah. в VR, в метаверсии и так далее. И это, по сути дела, просто маленькие шаги в ту сторону, то, что сейчас делается. То есть, он прям серьезно настроен, ему это очень нравится, он этим явно горит, это видно. Он в это верит Ну, очень сильно.
0: видишь, многие гении нашего времени, они очень много почерпнули от э, Стива Джобса, который говорил, что если тобой движет какое-то желание, ну, типа сделать какой-то продукт, а веди себя так, как будто этот продукт уже создан. Понимаешь, это вот это вот... Некоторые мировые
1: лидеры пошли по этому пути, и что-то плохо пока очень получилось. Ну, видишь, не всегда же
0: получается. Ну да. Вот, ну, ну... Окей, okay, окей. Okay. Давай дальше, может, пойдем что тут говорить
1: еще. Давай, давай. Следующее у нас про небезопасность про то, что была интересная штука, как дронами шпионили за Wi-Fi одной конторы финансовой. Идея в том, что вообще слежение дронами — это понятно, а внедрение в Wi-Fi обсуждается уже очень давно. Ну и, собственно, это работает, как мы все понимаем. Ну, И тут одна контора заметила, что у нее что-то происходит интересное в их конфлюенсе внутреннем, и стали разбираться. В общем, это их разбирательство привело к тому, что кажется, кто-то коннектит к их Wi-Fi не с их premises, а состоянии нескольких миль. Причем с MAC-адресом чувака, который у них должен быть. Стали они разбираться дальше. Это, как тут написано, привело их на крышу. А там был вовсе не Карлсон, а целых два. Там было два DJI-вских дрона, матриц 600, и фантом. Uh-huh. На одном из них стоял Wi-Fi Pineapple, это такое устройство для пентеста Wi-Fi, uh-huh. а на втором было до хрена всего, там был Raspberry Pi, маленький лаптопчик GPD, который 4G модем, еще один Wi-Fi Access Point и еще там чего-то. Короче, эти две фигни прилетели к ним Нашли дырку в их Wi-Fi, а потом пытались скидывать пользователей с Wi-Fi и заставлять их подключаться к себе вместо того Wi-Fi. Таким образом, воруя credentials. И, собственно, снифи данные потом. Это очень круто, слушай. Причем они не просто подключались, типа своровали credentials и все, а они работали как бридж в тот Wi-Fi. То есть они через себя все это пропускали, воровали информацию, как я понимаю... А пользователь мог ничего даже не заметить. Потому что у него в целом все работало.
0: Слушай, ну это очень крутая история. Это Это очень-очень
1: из будущего прям очень круто. Да, это... Представляешь, две жужжалки прилетели и стырили твои данные просто с крыши бесконтактно.
0: Да, да, да. Это прям невероятно круто. И я все время... У меня тут в компании сейчас происходит небольшая... Скажем так, небольшие изменения в IT-сфере. И к нам пришел новый, типа, чувак, который начал задвигать Тему типа: а нафига нам вообще провода? Ну, то есть внутри У-у-у-у-у-у- сетки. Гоните его, пожалуйста, вонючими я хочу говорю, слушай, он... дружище, он говорит, ну просто смотри, мы можем поставить access поинты везде, и это выйдет нам сильно дешевле. И я говорю, дружище, ты не понимаешь, что ты говоришь. Ну, то есть, я бы вообще Wi-Fi убрал из нашего офиса. Во-первых, это бы сильно увеличило продуктивность наших сотрудников, потому что они в своих телефонах не залипают. А во-вторых, ну, бро, ну, ты же понимаешь, что все, что на Wi-Fi, короче, это точно как бы
1: вскрывает I Оно рано или поздно вскроется, 100%. Конечно. И когда Wi-Fi, собственно, я по опыту могу сказать, что это обязательно Wi-Fi с нормальным шифрованием, плюс обязательный VPN, без этого ты к Wi-Fi просто не подключаешься вообще, чтобы у тебя твой трафик, ну, хоть как-то был защищен вообще. Да и то это не панацея, но это уже что-то.
0: Подожди еще раз, ты предлагаешь мне, сидя в офисе... Да. ...в зашифрованном этом самом, сидеть через VPN? Да, всегда.
1: Интересно. Ты можешь к локальному подключаться... Но ты шифруешь Ну, дополнительно. Ну, просто Ну, потому, что ты потом возьмешь свой лаптоп, ты пойдешь... Понимаешь, твой Wi-Fi же подразумевает, наверное, что ты хочешь сидеть где угодно, более-менее. Соответственно, Ну, ты должен защищаться. А потом в современном мире, когда люди хотят работать не только из офиса, получается, что тебе VPN обязателен, плюс максимум шифрования, которое ты можешь обеспечить, кроме этого. Ну, Но в целом это очень небезопасно, и провода, конечно, намного лучше и намного надежнее. Ну, Провода тоже не панацея, но прям в разы сложнее что-то с ними сделать. Ну, конечно, да, ну, да. А здесь, тем более, была проблема в том, что в этой конторе, как они сказали, у них была какая-то реорганизация, и у них действительно временно было хуже секьюрити на Wi-Fi. Mm-hmm. Они что-то переделывали. То есть, чувак, который их атаковал, он, видимо, был в курсе этого, и он подобрал момент, когда это делать. Ну, либо они там очень долго лежали, эти дроны. Ну, бог его знает, у них же батарейка, они не очень долго могут. Ну, улетел, перезарядил, прилетел обратно. Ну, да, но так или иначе. То есть, проблема была с безопасностью, и момент атаки был подобран очень грамотно. Ну, mm-hmm. да. естественно, что все финансовые конторы это первая же цель, потому что это самая интересная точка приложения усилий всегда.
0: Абсолютно, если ты получаешь доступ к этим самым, особенно если финансовая компания на паблик, то ты получаешь доступ к их финансовым отчетам и можно много много денег заработать на вкладывании. Прямо интересно, может быть, да. Вообще я всегда восхищался вот этими киберпреступниками, которые изобретают просто ну, это такие очень крутые решения. Иногда предлагаются на рынке. Ну, что это просто восхищает. Ну, типа, ну, кому в голову придет, да? Вот нам нужно проникнуть в фирму. э, Ну, типа, хакнуть фирму какую-то. Снаружи не получается, а мы попробуем изнутри. Но мы и внутрь не можем попасть. Ну, Ну, просто положим дрон на крышу,
1: короче, и, и, типа, атакуем их Wi-Fi-сетку. Это очень круто. Но, с другой стороны, надо вспомнить Darknet Diaries и истории пентестеров различных, в том числе физических. Помнишь, там история офигенная про банк, где чувак просто зашел через дверь с улицы и получил все. Ну, да. Он просто сказал, что он пришел там починить комп, и ему дали все, включая бэдж. Да, да. А дальше, в принципе, он даже как proof of concept вынес компьютер оттуда. Да. Ну, поскольку он был нанят для теста, это был пруф того, что это можно сделать, он вот тупо вынес.
0: Да, да, это это прямо... Не, ну ладно, окей, ты же понимаешь, что те те истории, которые Darknet Diaries нам рассказывает, они немного... То есть не, некоторые истории, они прям сильно из бородатых годов. Конечно,
1: да? но сам факт, так бывает. Э, ну, Речь идет это о том, что
0: это Да, это не значит, что вообще до сих пор этого нельзя сделать. Но очень часто... Ну, во-первых, потому что люди не меняются, и они как бы... Да,
1: именно что это человеческий пор, фактор всегда. Да,
0: до сих пор сегодня можно найти людей, которые не очень вообще понимают в безопасности, а над ними не стоит вот чувак из IT, который их по пальцам бьет за то, что они кликают не по тем ссылкам. Вот. Uh-huh. Или, или что ну просто как бы доверяя Ну, вот этот элемент доверия людей, ну, типа, ну, а зачем ему меня обманывать? Какая у него выгода? А на самом деле выгода может быть прям очень.
1: В том-то и делать. Это же именно и есть человеческий фактор. Это не технологический фактор в первую очередь. Ну да, да. Кто-то да. где-то срезал угол, решил сделать попроще или решил не париться, а потом вот да. так вот происходит. Да, потом,
0: а потом проблемы. Ой. Ужас, ужас. Но история просто огонь. Мне на самом деле прям, прям, когда ты ее занес, я прям восхитился.
1: А это нам слушатель
0: занес, кстати, в чатике. Да, о, слушай, спасибо спасибо тебе, уважаемый слушатель. История
1: бомбическая. Это прям было очень, очень интересно. Я почитал и сразу же закинул шоу-ноут, и мне прям понравилось. Кстати, наверное, надо крышу утыкать гвоздями, как от голубей.
0: Да, потому что вот эти пугалки, которые ультразвуковые, они не действуют
1: на дроны. Тут была интересная картинка, ну не картинка, а видео. Первый заснятый на видео воздушный бой дронов.
0: Ой, только их было много.
1: Нет, на войне, реальный. А, да. Не, туда, в итоге туда. закончилось тем, что один дрон протаранил другого. И они все дружно пошли одному. Ко дну. за дрон. Ну, бывает всякое. Нет, там же были в качестве proof of дроны, которые летали и перехватывали контроль над другими дронами, например. Да, было, да. Помню. Ну вот. Тоже ведь классно. Запустил одного, он прилетел с друзьями обратно. <с Ну, это это отлично,
0: отлично. Я видел э, видео, где ты прям один из каких-то пропагандистов российских. Э, Ну, то есть я понимаю, что это нормальная ситуация, вот что они взлетели дроном, чтобы осмотреть местность, э, чтобы ну, посмотреть, типа, куда двигаться дальше в ну этот да. момент дрона увели. Короче, они такие, блин, если они сейчас вычислят нашу позицию, короче, надо валить отсюда срочно. Ну, потому что, типа, можно же с данные считать, типа откуда он залетал. Да. Вот. И они
1: такие, блин, все, надо валить, валить, валить. Короче, и по-бырому валили с позиции. Но есть отдельные же системы вообще для перехватов дронов, для атак на дронов. То есть, в принципе, в эту сторону очень много работы ведется. Но штука, конечно, оказалась очень крутая. Для самопископа Самых разнообразных целей.
0: Да, Все эти да.
1: DJI-дроны, которые несут на себе одну гранату и в... пуп вниз. Это вообще отдельная картина. И за счет того, что они оборудованы хорошей камерой, можно еще посмотреть, что происходит дальше.
0: Ну да, да. Так, что
1: у нас дальше? Не уходим далеко от воздушной темы. Нет, она как бы только опосредованно воздушная, потому что там авиакомпании. Но ну, авиа По факту... да. Но по факту это то, как они тебя обманывают. Дело в том, что... Ты знал, но. да, что авиакомпании тебя обманывают? Но. Но. Да, но. Я думал, это честный бизнес. Да, он честный. По предоставлению услуг перевозки. Ну, вот мы с тобой говорили недавно по поводу того, что вот я билеты покупал и в очередной раз прикололся с того, что мне говорят, а занеси еще денег, чтобы оффсетить карбон футпринт. Я еще подумал, что, типа, я вам в билете недостаточно, что ли, занес. Почему я должен еще раз занести в той же покупке? Это как сейчас у вас происходит? В общем, тут поразбирались. И оказалось на примере EasyJet, Ryanair, Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, Visear и Scandinavian Airlines, который SAS, выяснилось, что все эти их продажи дополнительных Carbon Footprint Offset'ов на самом деле шляпа. То есть они что делают? Они пукают, как обычно, своими самолетами, хотя они там говорят, что они разрабатывают какие-то новые виды топлива и так далее, но по большому счету они летают, как летают. Им выгодно покупать кредиты, вот эти вот карбон-кредиты, от тех, у кого, например, недоизрасходована их квота, да. или от тех... Ну, кстати, это еще более-менее лежит хотя бы. Ну Но да. есть еще те, кто говорят, а мы сделаем сейчас, наоборот, позитивное некое действие, и таким образом вы можете получить дополнительные кредиты. Например, мы посадим где-нибудь деревья, условно говоря, а за это вы, значит, можете больше попукать в воздух. Ну, это же тоже логично, нет? Ну, там выяснилось, что большинство проектов, в которых они покупают эти кредиты достаточно подозрительный, и совершенно не факт, что они на самом деле делают что-то хорошее в плане уменьшения карбон-футпринта. То есть, там прям шейди-проекты. А про деревья, там история еще такая, что если вдуматься, то ведь посадить дерево, это, конечно, круто, но надо убедиться, что его никто не будет срубать и сжигать. Потому что, если его, скажем, через 50 лет срубят и сожгут, то все это улетит обратно в атмосферу. Я что-то думаю, что ты немного преувеличиваешь. Ну, не все, хорошо, но большая часть.
0: Смотри, во-первых, если бы я был бы CEO европейской компании, я бы очень быстро подсуетился и открыл бы свою, собственно, компанию, которая засаживала бы деревья.
1: Я думаю, они примерно так и делают. Вот. Ну, типа, у них есть Easy Trees, Ryan 3, да, Luft 3. Да-да-да. Green
0: Aviation Industry. Да, British Air Trees. Да-да-да. Я бы постарался сделать вот так вот. Во-вторых, все зависит от количества деревьев. Ну, то есть, грубо говоря, если ты 50 скажем, на каждый свой рейс высаживаешь по там
1: 10 условных деревьев, uh-huh. То у тебя земля кончится. Ну, это неплохо. Нет, а, к- планета.
0: Не, я понимаю. Количество места. Я понимаю, да, но как бы сегодняшние решения, значит, отч- отчаянные времена требуют отчаянных решений. Как временное решение, почему нет? Вопрос ну, в другом. Да. Вопрос ну, в другом. Как говорил э, известный, как это документалист Дэвид Эттенбор, он говорил, что проблема не в том, что мы не сажаем деревья, проблема в том, что мы сажаем деревья определенной культуры в одном месте и из-за этого у нас нету вот этого разнообразия, генетического разнообразия в одном лесу. Понятное дело, что со временем там оно все захватит и будет э, все замечательно. Но на сегодняшний день, то есть вот у нас есть выделена территория сажать надо елки. Вот. И мы сажаем елки, да. То есть вот выделена территория сажать березы. Вот мы сажаем березы. Вот. Но по факту это не так работает. То есть тебе нужно сажать и березы, и и, и дубы, и осины, и все остальное. Желательно в перемешку и вообще в хаотическом порядке. Но это ладно, это другой вопрос. Даже если мы будем сажать вот эти деревья, ну, в целом это улучшит ситуацию, потому что на каждое посаженное с дерева на сегодняшний день срезается ну, там, 10, может быть, даже 100 деревьев в день, что в
1: целом очень плохо. И это тоже, да. Но здесь, видишь, здесь речь идет о том, что они, по сути, просто обманывают в большинстве своем. И были исследования, не только это, но еще было исследование The Guardian совместно с Greenpeace, где они просто считали. И тоже получилось, что то, что говорят авиакомпании, не соответствует тому, что они делают. Ну, вот в этом, в этом моменте
0: мне кажется, что компания, естественно, она же про бизнес, да, то есть про денежки, и она ищет вот этот лупхолл, э, дырку в законе, который...
1: Но ведь надо же это делать корректно, луп-холлы должны быть правильные.
0: А, в идеальном мире, да. В действительности мы все желаем идти по пути наименьшего сопротивления. Соответственно, мы не всегда будем делать то, что мы обещали, Возможно, мы сделаем, как бы, мы можем срезать углы. Ну, с этой
1: точки зрения, то, что и происходит.
0: Ну, да. И здесь должен быть контроллер. То есть, если мы говорим, что вот у нас там условных, вот с одного рейса мы собрали там 300 евро. Да, именно исключительно налогов вот этих вот на карбоновый след. Ну, Условно посадите 10 деревьев по 30 евро каждое, да? Ну, типа того, да. И чтобы это было реально посажено. То есть, что должен быть контроллер, который говорит, что окей, в этом году у нас налетала компания, не знаю, 500 рейсов сделал соответственно, должна была посадить там несколько тысяч
1: деревьев, то вот давайте работайте. Мне страшно подумать, сколько деревьев надо будет сажать, потому что есть еще вот эта вот интернациональная организация гражданской авиации, ИКАО, которая, и у них цель Net Zero Carbon Dioxide Emissions... International Flight'ами к 2050 году. Мне кажется, это из серии «Вот давайте мы все перейдем в Европе на электротранспорт к 2030 году». Это такая же шляпа.
0: Слушай, ну, 2050 год это хотя бы звучит немного...
1: Это настолько далеко, что это звучит очень оптимистично. Нет, это просто все, кто это решили, к тому времени умрут от старости, и с них спроса не будет. Только так это звучит. Нет, Дим, слушай, ну смотри, у нас сейчас еще 25 лет в периоде, да? Ну, хотя, с другой стороны, за прошедшие 25 лет произошел такой скачок в всего, что, может быть, ты и прав. Ну, да. Но есть, у них два варианта. Или произойдет скачок, или ядерная война, и тогда это не актуально. И тогда реально будет очень очень carbon zero. Да, да. будет довольно-таки все чистенько и, и без самолетов.
0: Да, единственное, что никто, и компании этих не будет функционировать, не, не будут.
1: Представляешь, остался один лоукостер, который летает и ищет пассажиров над пустыней. Да,
0: да. Не летает, потому что в ядерной зиме ничего летать не будет. Вот. Но не будем о плохом. Я хотел сказать, что, ну, вот по поводу этих 50 лет, да, 2050 года. Во-первых, это тренд, да, то есть каждый, каждая компания должна заявить, что, ну, типа, что вот, вот к какому-то периоду мы придем, да, то есть, чтобы отмазаться от зеленых и сказать, что, типа, ребята, все, ост- ост- остановите, остановите. Во-вторых, понятное дело, что, ну, так или иначе, нам придется развивать технологии, которые меньше используют ископаемые топ. Просто ну, потому, что ископаемое да. топливо при всех наших огромных запасах
1: его не так уж и много на самом деле. Да, это правда. И более того, сжигать это далеко не самая лучшая идея. Ну, Получение да. электроэнергии. Ну да. И вообще любой энергии. Ну, конечно. Конечно. Нет, это благая цель. Я с ней совершенно не спорю. Я говорю лишь о том, что это опять выглядит как... Да, все, конечно, могут. Да, конечно, но к 50 году то, да, господи, даже к 49-му мы успеем. Да вы чё угу. Часто это легко говорить. Ну да, good luck with that. Но, вот я говорить? об этом говорю что посмотрим, посмотрим. Ну, да. Но тут выходит, естественно, Apple и говорит, а у нас вообще коробочки переработаны и все переработанное, мы вообще сейчас уже прям нейтральные, каждый iPhone нейтральный, все вообще мы такие
0: крутые. Да. А энергия, потраченная на переработку коробочек, считается? Там берется работник, матрица, и все нормально. Но работник же ест? Нет. А, ну тогда окей, тогда, тогда это
1: меняет дело. Ты помнишь Snowpiercer фильм оригинальный? Что они кушали? Да, помню, да. Ну вот. Ну, Если вдруг кто-то не помнит, посмотрите. Это же не
0: исключает естественное газовыделение человека. Я думаю, что после брикета из того, что они ели, у тебя не будет большого газовыделения. Ты дышишь, Дима, успокойся. СО2 это и как бы из тебя выходит каждый... Вот мы с тобой сейчас говорим и, собственно, нам плохо планете делаем. Ты хочешь сказать, что нам нужно обязательно посадить дерево за каждый выпуск? Это неплохая идея. вот. И мы, наверное, будем сажать по одному дереву за каждый год нашего выпуска, если наши слушатели из Гринписа нам занесут денег. Можно, конечно, и не из Гринписа. Я, честно говоря, готов даже здесь на Мальте посадить дерево, потому что здесь на Мальте очень мало деревьев, и их прям реально не хватает. Но как бы, занесите денег, мы тут работаем, а на что я деревья буду покупать?
1: Насчет, кстати, деревьев. Меня восхитило, как в Венеции они берегут каждый кустик и каждое дерево, и как они пытаются еще что-нибудь где-нибудь посадить по чуть-чуть. Этого всего очень мало, но очень ценится. прям прикольно.
0: Здесь на Мальте политика другая. Типа, если дерево мешает, надо дерево убрать. И неважно, что как бы, ну, это плохо и так далее.
1: Латвии на них нет. Попробуй убери какой-нибудь вековой дуб. А тебя самого отсюда уберут скорее, чем дуб. Ну,
0: мне кажется, в Латвии можно и не вековой дуб. Там с большущими
1: проблемами убрать. Да-да-да, тут прям с этим сложно. Ладно... Давай пойдем, у нас там еще есть одна презентация, про которую можно не очень долго, но она была. Ну, давай, да, что у нас? Microsoft. Microsoft. Microsoft Surface. Они показали свое железо. В принципе, меня опять ощущение, что они делают вот как пиксели делает Google. Знаешь, эталонные устройства. Угу. Вот Microsoft делает эталонные устройства под Windows. Они okay. сделали обновление лаптопа, Surface Laptop 5. Они туда поставили 12-го поколения процессор Intel. В принципе, хорошие лаптопы них три к двум экран, кстати, что очень приятно в пользовании обычно. То есть он чуть выше то есть туда больше влезает в высоту, это удобно. Странно, что они AMD перестали использовать, у них только теперь Intel. С AMD было лучше в прошлом году по соотношению цена-производительность. Но сами по себе лаптопы очень симпатичные и начинаются от 1000. И у них теперь есть Thunderbolt 4, что прям делает их вполне пристойными железками. Угу. Также они сделали Surface Pro 9. Ну, это, собственно, Surface исполняется в этом году 10 лет их планшет. Поэтому
0: они решили выпустить 9-ю версию.
1: Ну, я же говорю 10 лет, но ну, логично же, это же так и должно быть быть. Ну, Каждый здравомыслящий человек должен это сразу понимать. Ну да. Ну, во-первых, с нуля начинается счет. Это спорный вопрос. Смотря на чем ты пишешь, Да. Да. Да начнется холивор. Да, с Surface'ом тут интересно. У них в этом году есть два варианта, на Intel и на ARM'е, опять. То есть у них Intel, понятно, это 12-е поколение, все как, как обычно. А вот с ARM'ом это опять квалкам плюс Microsoft, их совместный чип SQ3, адаптированный для Surface'ов. И в этом году вроде бы получилось нормально. Там работает нормальная винда, которая адаптирована под ARM. Там mm-hmm. есть, кстати, 5G, который встроен прямо в чип что прикольно. Ну, то есть у тебя просто нормально работает connectivity всегда. Но Microsoft почему-то все еще не идут по пути Apple и не эмулируют. То есть ты как владелец MacBook на M чипе, да. я думаю, что ты понимаешь, ты можешь поставить ведь любую софтину, если она не армовская, она будет отлично заимулирована и все будет работать безо всяких ос- таких существенных проблем. Оно достаточно окей. Да, да, согласен. Вот, а на Винде они такого почему-то не делают. Они не сделали свою розетту, а они именно только arm Native хотят или эмуляция, но выборочные с тормозами. Что странно? Ну это странно, но видишь. Возможно, им не хватает ресурсов, потому что МЧИ chip просто очень мощные, Им, наверное, хватает. Ну да. Да, скорее всего, именно так. Но зато, зато они сделали пару интересных вещей. Во-первых, там хорошие очень экраны с поддержкой стайлуса, как обычно. А во-вторых, они сделали дополнительный Neural Cores в этом процессоре, который, собственно, поддерживает разные очень крутые штуки. Например, на хардварном уровне вырезать или блюрить фон вокруг тебя при видеозвонках, чистить звук от шумов во время разговоров, записи звука там и звонков и так далее. То, что NVIDIA, например, делает со своим RTX Voice на RTX видеокартах, Угу. здесь делается прямо на чипе, который стоит в планжете На okay. хардварном уровне. Очень круто. То есть, вот такие вот всякие штуки они сделали прям шикарно. Ну, то есть, теперь можно видеоконференцию прямо из туалета вести? Да, можно из туалета, и теоретически можно даже из туалета аэропорта, потому что я тут на днях, когда летел в Ригу обратно, мне надо было позвонить, и в аэропорту было очень шумно, а на взлетно-посадочной полосе так вообще меня просто почти не слышали. А с этим вот меня бы, наверное, слышали. Окей, окей. Ну, в общем, Surface – хорошие устройства. Я, правда, никогда не мог понять, как ими удобно пользоваться. У меня у знакомого был такой, я попробовал, и клавиатура очень неудобная, вот эта, которая пристегивается. Она какая-то вся такая гибкая, немножко подпрыгивает чуть-чуть. Ну, в общем, странное ощущение.
0: Слушай, ну, я с серфисами имел э, счастье общения только в профессиональной среде. У нас оборудование МРТ установлено для исследований, и через серфис управляются так называемые парадигмы, которые показываются пациенту во время обследования для нейрологических исследований. То есть на серфисе запускается софтина, которая не только что-то показывает на экране, ну, там какие-нибудь, например, условные точки какие-то, да, и пациент должен во время, ну, типа, когда он видит точку, там, например, с левой стороны, он должен нажать на... У него такие ручечки с кнопочками, и он должен нажать на кнопочку с левой стороны, например. Или наоборот, например, с правой стороны. И таким образом смотрится взаимодействие Это, короче, очень сложно сейчас объяснять, но суть заключается в том, что в конце концов ты получаешь изображение, которое говорит, какие зоны мозга у тебя были активированы в тот или иной момент. При этом он фиксирует время и так далее. Собственно, к чему разговор? К тому, что Surface – офигенное решение в этом смысле, потому что это планшет, который не занимает много много места на столе. Более того, его можно повесить на стенку и ну, просто со стены управлять, тем более, что тебе не надо много взаимодействовать, но на столе он не занимает места. И при этом это компьютер на хороший достаточно. И при этом это очень хороший компьютер с неплохим железом, с неплохой, он вообще очень приятный на ощупь. Вот. И что, что немаловажно, конечно, плохо, что он висит на стене все время, но не суть. И это
1: прямо, ну, это прям приятно. Да, да, это устройство сами по себе хорошие, просто вопрос, когда их, как их использовать.
0: Да, да. И в моей практике это было вот так. Я считаю, что для таких решений, скажем, так, для таких задач Surface
1: как решение отличное, отличный материал. Да-да. Видишь ли, просто Windows на планшете, это немножко до сих пор спорно. Я пробую регулярно, сейчас вот 11 пробую, потому что у меня есть вот ноутбук как раз с тач-экраном, который конвертируется в планшет легко. Угу. Это все равно немножко странно. То есть, это ни в какое сравнение с iPad'ом до сих пор не идет по именно удобству использования пальцем. Там интерфейс все-таки не особенно понимает часто, что это пальцевый ввод. И, в общем, там бывает, знаешь, десктопное, чисто десктопное решение под твои пальцы. Это довольно сложно бывает использовать. Но они идут в правильном направлении, и это очень хорошо. Ну да, да, согласен. Вообще, Microsoft в последнее время мне нравится, что делает с софтом в целом. Их подход очень даже хорошо развиваются. Я, по-моему, это уже не первый раз говорю. Uh-huh. прям Прям хорошо.
0: Я тут смотрю на
1: Surface Studio 2+. Да-да,
0: это странная история.
1: Это рефреш того, что они выпустили в 2018 году. И вот они не поняли, что они не полетело, и этим не будет никто пользоваться. Если у тебя есть 5000 долларов, ты можешь купить, или 4,5. Ну,
0: так, чтобы вы понимали, ну, то есть, если кто-то слушает нас исключительно в аудиоверсии, потому что видеоверсии так или иначе не будет, и вы не знаете, о чем мы говорим, Surface Studio
1: 2 Plus э, выглядит как э, iMac с touч-скрином. Ой, ты ему сейчас комплимент сделал. Он выглядит как так. Такая коробочка, которой пришпандорен кронштейн на котором находится экран. И ты можешь этот экран поднимать и опускать.
0: Нет, но суть-то заключается в том, что у тебя и есть этот экран с touch-скрином, который да, большой, да. Который, ну,
1: который вроде как для профессиональной какой-то там, не знаю, обработки или еще что-то. Но там идея в том, что поддерживается перо, и у них даже был такой аксессуар, прилепляешь и крутишь, и что-нибудь выбираешь. Да-да-да. Это все, конечно, замечательно, но я, честно говоря, не
0: знаю дизайнеров, которые на весу предпочитают рисовать на экране.
1: Это невозможно сделать. Ты устанешь, через 15 минут у тебя все болеть будет. Так невозможно сделать.
0: Нафига вы делаете вот такую собственно картинку? Его можно
1: опустить и положить на стол практически. Да, и экран тоже. Его можно положить на стол. Там такой кронштейн, который позволяет это сделать. А, нет, ну тогда окей. Теоретически это удобно, но практически проблема в том, что это ноутбучное железо с 28-дюймовым экраном. Они сейчас почему-то туда поставили 11-е поколение интеловских процессоров, даже не 12 okay. И ноутбучный RTX 3060. Все хорошее, что они сделали, это 4 Thunderbolt порта, нет, 3 даже Thunderbolt порта на задней стороне. У меня есть сильное подозрение, что там 11 поколение, потому что эта штука у них года полтора лежала на складе и не знали они, что с ней делать. А теперь решили все-таки выпустить. И плюс, еще раз, ноутбучное все, в маленькой коробочке, за половиной тысячи долларов.
0: Ну да. Понятно, ну, что они берут
1: в основном за экран, ну камон. Может быть,
0: они реально как концепция? это выпустили, типа показали, выпустили ограниченную серию из трех компьютеров. Одну на презентации использовали, одну поставят в шоуруме где-нибудь, а еще одну положили на склад, вдруг какой-то лох все-таки купит. Я, честно говоря, ну, не ну знаю, это я.
1: странное устройство. Оно на первый взгляд вызывает некоторое удивление, такое радостное, а потом ты понимаешь, все складываешь в голове и осознаешь, что нет, нет, спасибо.
0: Ну да, и более того, ну то есть это студию, то есть если мы проводим параллели с оплом, то студию это же типа там для обработки звука, там, обработки видео, Но там, там же обработки быть очень фотографий. Крутые, да. Да, там вот это вот все. Как у всех наших парней. Но я что-то понимаю, что стилусом это, например, делать практически невозможно. А ну, нет, ну ты... там
1: клавиатура, мышка будет, конечно же.
0: Ну да. Но я просто к тому, что... Нафига вы сделали тачскрин? То есть, ну... А, типа, ты знаешь... I... We can? Да, ну, да, да. Помню, там зачем? же
1: встроен вакомовский дигитайзер внутри, на самом деле. Ну да. Не, он сам по себе нормальный. Просто это все вместе не складывается в хорошее удобное устройство. Вот в чем дело. Каждый компонент сам по себе в порядке.
0: Ну да, да, да. И в этом смысле я на самом деле хочу отдать свою, как это сказать, gratitude. Благодарность. Да, вот высказать благодарность компании Apple, потому что вот они очень часто выпускают продукты, которые доработаны, то есть которые не выпущены, как... Концепт. И они не руководствуются вот этим лозунгом, потому что мы можем, а руководствуются тем, что это законченный продукт. Поэтому они выпускают
1: часто позже, чем все ожидают. Да, да.
0: Ну, хотя, хотя бы выпускают так, что это работает, и это удобно. Ну понятно, зачем, хотя бы. Ну да, Microsoft в этом смысле немного, конечно, расстроил.
1: Ну, неважно, окей, пошли дальше, может быть. Да, но у них там еще по софту забавно. Microsoft дизайнер, в который встроен дали генератор картинок по тексту. Да. Это из серии того, что мы с тобой обсуждали, что фотографии скоро можно вообще не делать, а просто навести. Он тебе сам скажет, что там будет. Вот здесь то же самое. То есть дизайнер в будущем может не уметь рисовать, как я понимаю.
0: Ну да. Так к этому, наверное, все и стремится. Он, этот товарищ, как его, Артемий Лебедев, уже давно зарабатывает деньги на на своей разработке AI, который штампует им сотнями разные варианты паттернов и и так далее. И он Ну на этом зарабатывает. Я Ну считаю, что в какой-то момент Это, конечно, все закончится для людей. Точнее, это не закончится, это перейдет на другой уровень. Тебе нужно будет красиво, уметь объяснить
1: э, нейронки, что ты хочешь увидеть. Да. Да. Там еще Microsoft на выпускали всяких мелких железок, но они не очень интересные.
0: Остановись, понял? Я понял, короче. Ну ну, да. Что? Гуманитарии вступили в сговор. И хотят нас выжить с этой планеты? И хотят выжить всех этих самых всех э, людей, которые занимаются техническими работами какими-то. Потому что они смогут красиво написать текст, а компьютер сам все соберет в то, что нужно.
1: То есть они нас грубо использовали цинично? Для создания этих компьютеров? Да. А теперь все? А теперь все. Да, а надо срочно посадить дерево, пока мы еще можем. Окей, ладно, давай. В общем, про железо я сказал. Там еще всякие мелочи, но они не очень интересные. Типа это устройство для Teams, которое, по сути, является доком. Но в этом нет ничего интересного. Зато Microsoft теперь подружился еще и с а не только с Метой. Подожди, а ты уверен, что он... Подожди, вернись обратно к этой... Ну, это док. Это устройство для Teams.
0: Мне кажется, что это не док. Мне кажется, что это типа станция, которая... Знаешь, как э, для конференц-румов, короче, Да-да-да,
1: но ты посмотри, в ней есть HDMI, USB-A, 2 USB-C, 60 ватт по рук PC, это док-станция с динамиками и микрофонами.
0: Ну да, но тебе же не нужен... У меня точно...
1: Нет, тебе комп для этого нужен, в этом весь прикол. Это балалайка без компании работает. У меня, например, на столе стоит Thunderbolt док HP-шный. Я вот купил, хотел Thunderbolt док, вот стоит. Так вот, в нем то же самое есть уже и так. У него есть и динамика, и микрофон, и кнопочки для Тимсов, и все. То есть это было сделано before it was cool. Окей, хорошо.
0: Ладно, тогда давай.
1: Apple, собственно, с Microsoft. Забавная штука. Apple выпустит Apple TV для Windows и главное Xbox приложение. И появится также Music на винде, Apple Music. И интеграция iCloud фотографий с приложением Photos на винде. Ну что само по себе звучит неплохо.
0: Это звучит как, будто бы Apple хочет оттянуть от себя э, внимание антимонопольных э, тех самых компаний за свой э, Apple
1: Arcade. Это, во-первых, но есть еще один нюанс. Я думаю, что переговоры выглядели примерно так. Значит, Apple хотела сделать TV+, для Xbox, чтобы еще больше аудитории покрыть. Microsoft им говорит так, а для нас что в этом, знаешь, what's in it for us? Да. Такие, ну, 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 а вы тогда фотографии и музыку нормально на винду... Ну ладно. Окей.
0: Okay. Да, наверное, так это и выглядело. Но мне кажется, прогнулись очень сильно, неважно. Оба! Аги,
1: знаешь, так как бы друг в друга прогнулись, мне кажется. Оба такие затаили кукиж за спиной и прогнулись. Да, ну и как чем нам это грозит? Тем, Ничем. Что... Кроме того, что на винде Apple интеграции немножко станут получше, я думаю. Нам, я думаю, будет нормально. Но Apple через год забросят, как всегда, все виндовое. И мы расстроимся.
0: Я, подожди, как называлась эта программулька от Apple для, для синхронизации айфонов? ITunes? iTunes.
1: Ну, это раньше было тогда. Ну, да.
0: Но Сейчас это уже... уже нет. Что? Сейчас уже
1: нет. Ну, на винде iTunes еще есть? На Mac'е ты же прямо в Finder это все смотришь.
0: Ну, да-да-да, я говорю про винду. Ну, да. Ну, iTunes же было просто ужаснейшее приложение.
1: Ну, оно так и не осталось, потому что Apple его забросили очень быстро. Они же его сделали чисто для галочки, чтобы на винде можно было на твой iPod закинуть музыку, грубо говоря говоря. Ну да. И на iPhone и все. Больше там никакой цели не было. У них не было желания это все развивать никак. Ну вот, и получили продукты, которые мы заслужили. Да, именно так мы и заслужили. Давай новость, Да? Окей, давай. Мы очень давно, года полтора, наверное, назад или два, обсуждали компанию Никола, которая делала грузовики на водородных двигателях и вообще mm. автомобиля. И тогда у нас даже был выпуск про то, что не все то грузовик, что катится с горы. Никола отличилась тем, что они в качестве промо показали, как у них их новый грузовик на водородном двигателе едет. Но был нюанс. Этот грузовик был без двигателей и ехал он под горку, потому что его толкнули. С горки. С горки. Не под горку. С горки под горку. Под горку. Это же вверх нет? Нет, 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 нет. Это вниз. Хорошо,
0: ладно, договорились. Ну под же, не на горку, а под горку. Ты меня поставил в тупик своим филологическим э, тем самым. Ты тоже гуманитарий, я знаю. Ты, ты, ты сговорился, это твой сговор. там. Я сам с собой Твоё. сговорился.
1: Да. <laughs> да. Сам себя обманывал много лет, и вот наконец-то пожинаю плоды. Да. Окей, okay. okay, хорошо, договорились. Под горку он катился. <laughs> в общем, CEO этой компании, Тревор Милтон, он, правда, ушел с этого поста в 2020 году, но... Его явно судили, потому что теперь его нашли таки виновным в обмане. В обмане инвесторов, в айрфроде и вообще во всем плохом. Какой негодяй. Да, проказник, я бы даже сказал. Причем там специально оговаривается, что это не к компании претензии в данном случае, потому что компания продолжает работать и сейчас уже вроде не обманывает. Вроде. Ну, либо просто хорошие горки кончились. Ну да. А вот товарищ Милтон, к сожалению, сильно виновен какой негодяй. И вот это вот такой вот паттерн, понимаешь, когда вот эти вот крутые стартапы, которые основываются на базвортах, они потом оказываются сплошным обманом. Слушай, ну, во-первых, как мне
0: кажется, изначально само название показывает о том, ну, n- намекает на то, что что-то в этой компании не то. И ну, то есть... немножко есть такие смутные, да, подозрения. Ну вот да, ну вот, вот я думаю, что люди, которые занимаются инвести... инвестициями профессионально, них <как> инвестинг некий...
1: – это то, что он с ними <как> сделал. Да.
0: <как> <смех> По самые локти, так сказать, да, инвестинг произошел. <как> я сдержался, заметь. К чему я это все... А, ну да, к тому, что... Вот мне кажется, что у людей, которые занимаются профессиональными инвестициями, у них есть некий знаешь вот эти вот такие индикаторы того что маленькие булшет митеры такие да вот такой да вот булшет митер да и вот когда к тебе приходит чувак который начинает рассказывать тебе про электрические и, и как это водородные двигатели и компания называется никола и как бы у тебя твое образование подсказывает тебе что она называется никола потому что скорее всего тесла уже была
1: занята то надо срочно доставать из угла да. грязные
0: тряпки чтобы булшет митер должен зашкалить вот этот момент. И я не понимаю, во-первых, кто эти инвесторы. Ну, окей, допустим, там все находится в этом самом... Знаешь, инвесторы распределили свои риски такие, ну ладно, пусть дадим ему денег, пусть только отвалят. Или он просто
1: реально ходил и оббивал пороги всем. И пороги было дороже ремонтировать, чем дать ему денег? Да, да, да. да да. Ну, в общем... Нет, ну слушай, это же работает исследовано как? Вот с той же мисс Холмс, которая вот на Таранос добывала денег, это же работало путем хитрого обмана. То есть она убеждала каким-то образом кого-то из известных людей, причем, как правило, тоже обманом убеждала. Она говорила, что кто-то другой уже инвестировал. Ну да. Она добивалась того, что кто-то из известных людей заносил немножко денег, немножко совсем, но по сути он заносил свое имя и поднимал кредебилити ее слов таким образом. А дальше она ходила и говорила, смотрите, ну вот этот то уже инвестировал. Ну да. И дальше цепной эффект, потому что люди смотрят, ага, ну значит, тот, наверное, сделал due diligence, отлично, значит, мы тоже сделаем, но вроде как первая, значит, проверка пройдена кем-то, значит, все хорошо, можем начинать говорить. И вот в тот момент, когда можем начинать говорить, возникает проблема. Не надо было начинать говорить.
0: Ну да, да, да. Это в, Как этот сериал назывался, который про Анну... Анну не Франк, а
1: Анну... На Netflix, который, да, был? Да, да, да. или как он там назывался? Да,
0: инвентинг Изобретая Анну, вот. Инвентинг Анна.
1: А... Анна Делви,
0: да, вот, точно. Да. А, там в какой-то из серий, я вообще весь сериал смотрел чисто в, в фоне, потому что мне он... История прикольная, сам сериал, ну, такой, ну, не Ну, после
1: Озарка эта актриса там смотрится.
0: Ну, да, я согласен, конечно. А, вообще, Озарк, на самом деле, офигенный сериал, мы до сих пор не можем его досмотреть, я так понимаю, ой, что...
1: Ой, досмотрите, ой, досмотрите, мы досмотрели. Да, там прям вот, прям ну... хорошо, да, давайте, давайте, вам понравится
0: то есть мы вот досмотрели первую часть последнего сезона и как бы до второй части пока еще не дошли вот. но Озер, конечно великолепный сериал к чему я это все рассказываю к тому что в этом в сериале вот эта инвентинг Анна где-то там в середине когда она уже реально начала делать свою вот эту студию угу. там показывался процесс как она
1: да Энгейджила людей. И там прямо показано, как она обманывала. да. Она
0: вовлекала людей, как бы опираясь на опыт тех людей, с которыми она говорила, как бы, и ну вот типа, вовлекая все новых и новых в свою вот эту кабалу. Uh-huh. Это, конечно, очень круто.
1: Я боюсь, что это ровно так и работает. Ну да. Что потом люди уже начинают верить, потому что кто-то другой поверил. У нее же там тоже были ключевые моменты, ей нужно было, чтобы кто-то ее куда-то привел, кто-то представил, и тогда получается, что она выглядит более легитимно. Ну, ну, да. Можно уже дальше что-то говорить. И Здесь то же конечно... самое. По сути, ты подлогом заручаешься доверием, а дальше ты уже этим пользуешься. Угу.
0: Ну, это вот такая очень хитрая схема, на которую, видимо, клюют даже самые опытные, и это ну, печально, что могу сказать. Ну, возвращаясь к товарищу Милтону. Да. Милтон его зовут же, да? Да. Вот, и компании Никола. Ну, так и что? И, 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 сколько, и насколько его собираются? Засадить? А кто его
1: знает? Я пока не знаю. Но теплая компания собираются, да, Гомер, Милтон и Паниковский. Да. <свят> 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 да, молодцы. Я я испытываю теплые чувства к вот к людям,
0: которые умеют обмануть систему, что в целом, наверное, плохо, но это идет вот наверное из моего какого-то советского прошлого, где люди были против системы и вот каждый раз, когда ты что-то ч- каким-то образом умеешь в английском языке есть идиома «play the system». Угу. А, Даже вот, не обмануть. Да, а именно сыграть по правилам системы, но немножко с изменением этих правил в свою пользу. Да, найти способ их обойти. Да. Хитрым образом. Вот, и как бы вот это всегда воспевалось да, во всех вообще практически, ну, в культуре, наверное, людей, родившихся в Советском Союзе. Тот же самый, собственно, Остап Бендер, да, то есть не, не исключен... И таких же примеров на самом деле очень много, uh-huh. даже в, в советской литературе. И это, конечно, ну да, я, я испытываю чувства как бы теплые к таким людям и восхищаюсь их способностями, но, конечно, это все ведет
1: всю индустрию, мне кажется, в какое-то такое пекло. Это забирает доверие у других компаний фактически ну да, да. потому что потом начинаются проверки а что все остальные может быть тоже так же врут мы просто еще не поняли
0: uh-huh, uh-huh.
1: и это конечно печально в этом смысле сразу вспоминаешь сайбертрак и вот это все ну слушай я да нет там как раз по-другому другая история там другая история там
0: там немножко все по-другому но звучит очень, очень похоже да ладно Окей. пойдем тогда к новости дна да, пойдем к новости дна, которая приходит к нам тоже из США. Кстати, удивительно, мне кажется, должно было быть из Австралии, какая какой-нибудь. Такая новость должна, могла бы вполне прийти. Но приходит она из США, и звучит она следующим образом. Заводчик присмыкающихся погиб в окружении змей от восьми пулевых хранений. В США на теле заводчика рептилий Бена, якобы погибшего от укуса змеи, нашли восемь пулевых хранений. Об этом
1: сообщает журнал People. Он просто очень сильно достал своих змей. А насчет Австралии, там просто шакалы не ядовиты. Не забывая об Потом.
0: Что, собственно, хотелось бы отметить, не читая следующий параграф. Мне почему-то сразу вспоминается серия, какая-то из серии Рика и Морти, где там нашествие змей было страшно. И там в какой-то момент змей, ну, так как змеиные года, они, короче, вот, они эволюционно улетели очень, ну, типа за короткий промежуток, они ушли сильно вперед. И там была такая аллюзия на фильм Терминатор. Вот. ну, как бы это было... Терминатор
1: в форме змеи. Да-да-да-да-да. Это да. круто. Вот. И это Падающий было... Падающий
0: вниз с стремительным домкратом. Там, если ты не смотрел, а я знаю, что ты не смотришь Рика и Морти, и я тебе прям реально, ну, я тебе рекомендую посмотреть. Там первый сезон такой, раскачиваясь, но он, он уже на тот момент хороший. А все остальные, они прям, на мой взгляд, вообще офигенные. Сейчас вот я посмотрел несколько серий а последнего сезона, и они очень крутые.
1: Ну, возможно, надо сохранить статус-кво, ты цитируешь Рика и Морти, а я Саус Парк. Ну, может. Ну, нет. Слушай, во-первых, я не, не не заучиваю наизусть все их цитаты, хотя... Ну, хотя я вот на любой случай нахожу картинку из Саус-Парка, по-моему, но про змей там не было, представляешь?
0: Ну, а это ужас. Ну, что же могу сказать? Собственно, переходя ко второму абзацу этой статьи, я могу сказать, что все-таки товарища Бена убила все-таки змея, и этой змеей оказалась его жена. Но там нигде не написано, что жена была человеком. Да, кстати, мы не осуждаем, но... Это зависит от
1: штата. Возможно, там можно было. Ну да, может быть. Тут нигде не написано, что это человек. Там было написано, что она задумала убийство, что у нее был любовник. Но никто не сказал, кто она была.
0: Ну это ужас, на самом деле. Пригрел змею на груди. Она хотела всего лишь страховку. Она не хотела его обманывать. Она хотела страховку честным убийством получить. При этом мне, мне нравится, опять же, первый абзац, который говорит, что якобы погибшего от укуса змеи... вот. То есть, когда его... Примерно человека привезли, с дырками. Да, и там типа, ну, кусок змей же, да, как... бы... Причем, знаешь, это
1: от, от дезерты гола, да, вот эти дырки там огромные сблются. Там скорее дырок больше, чем человека, да, осталось. Да-да-да.
0: И с выходными отверстиями, на, на всю спину, да. То вот Депо именно Прокусила
1: насквозь. Это же <с очевидно, что змея укусила. Вот это маленький укус в пятку, его и добил. это все было нелетально, ни один орган не задет. Кстати, это вполне может быть
0: на самом деле. То есть там в конце концов какая-то змея испугалась и укусила его, собственно, в последний момент. И, собственно, от яда он и умер. Да-да-да, как в том старом анекдоте. Ну что, что они сказали? Ты умрешь. Да семь раз упал на нож, да. Ну, типа того, да. Ужасные, грустные истории к нам приходят из Соединенных Штатов э, люди разводить змеи это конечно круто но главное не пригреть какую-нибудь змею у себя на груди ну что же на этой философской мысли мы с вами прощаемся подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст площадках интернета рассказывайте о нас вашим друзьям врагам коллегам и просто людям на улице ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст шоу Джен Вайкаст а если вы хотите поддержать этот проект то вы можете это сделать нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами думали, как не завести змею. Блин, как это пошло звучало. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.